0: Vous écoutez Déferlante Podcast, provocateur de plaisir. Pendant les vacances de Toussaint, elle avait rendu visite à sa mère quelques jours seulement. Mais depuis son retour, quelque chose était différent. Déjà. En ouvrant la porte d'entrée, la clé s'était coincée dans la serrure. Une fois à l'intérieur de la maison, elle avait eu ce sentiment étrange qu'elle s'était trompée d'endroit, qu'elle n'était pas vraiment chez elle. À la cuisine, son cœur fut traversé par une sorte de couteau, un coup tellement vite et tellement fort qu'elle crut bêtement à une insuffisance cardiaque. Mais tout s'était passé si vite, un éclair à peine, qu'à la fin, elle s'était même demandé si elle ne l'avait pas rêvé, ce couteau transperçant. Elle décida de se faire un thé. Mais, bizarrement, la boîte à thé n'était plus à sa place. Elle avait dû la chercher avant de la retrouver rangée dans une autre armoire. Tiens était-ce sa place habituelle ou l'avait-elle rêvé aussi Pour finir, elle se laissa tomber dans le canapé au salon. Elle ferma les yeux un moment en se disant « Je suis fatiguée, moi. » Après un soupir, elle se vit dans le reflet de la TV. On aurait dit le négatif d'une pellicule argentique. Elle se reconnaissait, évidemment. Mais c'était l'ombre d'elle-même, une silhouette en noir et blanc, sans relief, sans couleur, sans vie presque. Depuis que les enfants avaient quitté la maison pour vivre leur vie d'adulte, tout était cosy, bien rangé, bien à sa place. Son mari avait enfin compris le principe du bac à linge. Plus rien ne traînait par terre ni dans la chambre à coucher, ni dans la salle de bain. Elle avait même plaisanté. « Tu vois que les miracles arrivent ?» Alors il avait éclaté de rire. Et ce soir-là, il l'avait invité au restaurant pour fêter leur deuxième jeunesse, comme il avait dit. « Nous revoilà enfin seuls, ma belle, dans cette grande maison, et là, on va pouvoir faire des folies !» Elle avait adoré l'idée. Alors, le lendemain matin, elle s'en alla acheter des trucs à froufrous et des bas noirs à dentelle et un rouge à lèvres hein, très rouge. C'était bien, c'était joyeux, c'était léger. Ils avaient eu des fous rires parce que bon, à cinquante ans et des poussières. On n'a plus la mobilité ni la résistance de la première jeunesse. Mais on a la sagesse. Et ce nouvel élan leur faisait du bien tout de même. C'était un petit coup de fouet, romantique et lubrique. Ils avaient repris pas mal d'activités ensemble. Par exemple, les grâces matinées du samedi matin. Ah, il apportait le petit déjeuner au lit et elle, elle faisait semblant d'être surprise à chaque fois. Malgré la routine, elle aimait bien cette petite attention. Mieux encore, très souvent, le petit déjeuner se terminait par une partie de jambes en l'air. Oh, rien d'exceptionnel, vous savez, mais c'était assez renversant. Pour un vieux couple qui partage le même lit depuis trente ans. Le samedi après-midi, ils faisaient leur vie séparément. Elle voyait les copines en ville, et lui, il partait à vélo avec les copains, avant de se retrouver le soir pour dîner ensemble, soit en ville, soit chez des amis. Ses copines lui trouvaient une mine splendide, rajeunie. On l'avait même taquinée sur la chirurgie esthétique. Elle avait répondu, taquine, je suis aimée, voilà le secret. C'est vrai, elle se sentait chanceuse et aussi fière de ce qu'ils avaient pu construire ensemble. Alors le dimanche matin, très tôt, ils allaient le long du canal voir la brocante, flâner, main dans la main. Ah, nombre de jolies choses qu'ils avaient dénichées là-bas. Par exemple, une longue vue en ébène avec des anneaux dorés. Un très bel objet devenu le prétexte d'une soirée où, lui, il était pirate et elle, elle était la princesse qui devait être sauvée. Ils avaient comme des gamins, et franchement, oui, il était un peu ridicule, debout sur le lit, en équilibre à poil, que dressé, juste vêtu d'un cache-œil de pirate, en train de la chercher amoureusement au bout de sa longue vue. Une autre fois, ils avaient trouvé une toile encadrée, toute petite et simple. Juste un bouquet de tulipes rouges foncées posé sur un coin de table. On ne pouvait pas savoir depuis combien de temps, mais certaines pétales étaient déjà fanées. Alors, quelques jours plus tard, en descendant à la cuisine, elle avait eu le plaisir de trouver un bouquet de tulipes rouges foncées posé sur le coin de la table. C'était beau, simple, vrai elle l'avait embrassé de tout cœur, et ce baiser là avait eu le goût de leur premier baiser trente ans auparavant. Elle était heureuse? Oui. Le reflet de l'écran TV était immobile. Elle finit par se dire Tiens, ce serait trop con que je meure trop vite. Alors elle nota, dans un coin de son esprit, prendre rendez vous avec le cardiologue. Elle but enfin son thé tiède et pensa « La vie est fragile, hein, tout de même. » Puis, doucement, tout rentra dans l'ordre. Ils étaient contents de se retrouver le soir, de cuisiner et manger ensemble, de parler de tout et de rien, se regarder dans les yeux, se désirer, se blottir l'un l'autre dans les bras et regarder un vieux film en noir et blanc avec Sophia Loren. Quelques jours plus tard, elle décida de changer les draps. Mais là, penchée sur le lit, le coup de couteau revint dans son cœur, tout aussi fort et rapide, comme un éclair. Coincé entre les deux matelas, il y avait quelque chose. Un truc satiné rose. Du bout des doigts, elle tira dessus. Trois ficelles et un triangle de tissu insuffisant pour appeler cela une culotte, d'un rose Barbie vomitif, typique des trentenaires à sain ferme qui n'ont pas encore allaité. Catatonique, elle observait seulement les réactions dans son corps et les pensées dans sa tête. Elle savait déjà que l'autre était vulgaire, bruyante, en spectacle permanent pour amuser la galerie. Une sorte de grenouille à grande bouche, juste parfaite pour avaler des bites. Et soudain, l'envie de vomir. Son mari avait amené cette pute dans leur lit. Là où ils avaient conçu leurs enfants, là où elle avait perdu les os avant de partir d'ar dart à la maternité, là où les enfants petits débarquaient à l'aube avec leurs doudous et leurs tétines, Là où il avait été convalescent après son opération, et elle avait tellement pris soin de lui. Là où ils avaient chuchoté ensemble sur l'oreiller leurs rêves, leurs craintes, leurs sentiments. Là où ils s'étaient endormis, collés l'un à l'autre après avoir fait l'amour. Dans ce même foutu lit où il avait été son foutu pirate, à peine dix jours auparavant, mais comment était-ce possible, bordel Son cerveau ne comprenait pas, son cœur refusait de l'admettre, et pour finir, un haut-le-cœur oh, eut raison du reste. Sur ce même lit, elle finit par vomir ses tripes, littéralement. En s'essuyant la bouche avec ce triangle rose satiné, elle se posa la question, mais quelle pute infinie peut accepter de venir se faire baiser dans le lit d'une autre femme, une trentenaire idiote, une pute à ficelle rose-barbée. Quand elle eut expulsé toute son amertume et toute sa déception, elle se sentit bizarrement légère, étrangement sereine. Sa décision a été prise, naturellement, la seule Décision possible pour ne pas perdre la tête. Alors, comme prévu, elle finit par changer les draps. Elle mit les draps souillés à la poubelle. Et ensuite, elle prit longuement une douche. Elle se fit belle, froufrou et bas à dentelle, sous une robe noire très élégante, sans culotte, rouge à lèvres très rouge, Escarpin en velours noir, liseré doré, manteau léger et carré de soie, joliment noué autour du cou. Et elle s'en alla, sans regret. Quand il rentra, en début de soirée, dans la maison silencieuse et très bien rangée, il trouva sur la table de la cuisine impeccablement propre, une alliance en or, gravée d'une date périmée, ainsi que trois ficelles roses et un triangle satiné. Le tout posé délicatement sur un mot élégamment manuscrit. « Quand je reviendrai demain, tu seras parti, pour toujours. » Après avoir lu ce petit mot, chancelant, il eut besoin de s'asseoir. Ses jambes étaient en coton, son cœur semblait transpercé par un couteau vif tel un éclair, la douleur. Il resta là, assis, un long moment, le regard absent, la tête vide. Une heure plus tard, au moment où il allait enfin quitter la maison, il vit que la poubelle avait été mystérieusement placée dans le vestibule, juste devant la porte d'entrée. Enfin, dedans, il y avait des draps de lit roulés en boules avec une odeur de vomi. Et dessus était posée la petite toile à tulipes rouges foncées et la longue vue en ébène à anneaux dorés. Machinalement, il les emporta sans réfléchir, juste pour remplir ce vide désormais bien trop grand. Et comme il ne savait pas où aller, une fois sur le trottoir, il se dit que ce serait une bonne idée, tiens, d'aller rendre la jolie culotte rose à sa propriétaire. Vous avez écouté Deferlanta, le podcast du désir.